0: En este decimonoveno domingo del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 14, 22 al 33. Les leo el texto. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas, para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Y él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento, y los de la barca se postraron ante él diciendo, ¡Realmente eres hijo de Dios! Justo antes de este texto, Mateo nos ha relatado la multiplicación de los panes, y nos ha enseñado que la iglesia, el grupo que Jesús formó, es la que lo ayuda a que sea posible que el Padre reine. Dios no quiere que la gente pase hambre. Él no quiere el sufrimiento de nadie. El Evangelio de hoy comienza con las palabras Después de que la gente se hubo saciado. De esta manera, Mateo entrelaza la multiplicación de los panes, que dejó a la gente plenamente satisfecha, con el relato de hoy, Jesús caminando sobre las aguas. La pregunta es, ¿y qué busca enseñarnos el evangelio con este relato? Antes de comentarlo, tengamos presentes los símbolos que usa el evangelista en este texto. La barca y los discípulos en ella representan al el conjunto de la iglesia. El mar o lago de Galilea representa al mundo. Y las olas y el viento en contra representan las diversas dificultades que encuentra la iglesia en su tarea de ayudar a Jesús a que el Padre reine en medio del mundo. Veamos pues el relato con más detalle. Lo primero que llama la atención es que Jesús envía a su iglesia a que cruce el lago, a que vaya a la otra orilla, mientras él se quede en tierra. La otra orilla es tierra extranjera, es tierra de los gentiles. Jesús quiere que su iglesia salga al mundo, que vaya a otros pueblos, que no se quede encerrada en sí misma. Y notemos que su iglesia parte a esta aventura sola, sin Jesús, pues según el texto, Jesús se quedó a despedir a la gente. Este ir en medio del mundo, solos, sin Jesús, es precisamente lo que la iglesia experimentará en sus primeros años de actividad. Luego de la resurrección y ascensión de Jesús, es decir, luego de su vuelta al Padre, la iglesia se quedó sola. Si bien es cierto que contaba con la fuerza del Espíritu Santo, Jesús ya no estaba físicamente con ellos. Ahora ellos, sin Jesús, tienen que salir al mundo a anunciar a todos que tenemos que ayudar a Dios a reinar. El texto también aprovecha este relato para enseñarnos uno de los más importantes hábitos de Jesús, su práctica de la oración continua. Dice el texto que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y llegada la noche, estaba allí solo. Subir al monte subraya su deseo de encontrarse con el Padre Dios, pues en el pensar común de la gente, el lugar propio de Dios son las alturas, los cielos, lo más alto de lo alto, y es allí donde se le encuentra. Y lo otro a notar es que sus encuentros con su Padre eran largos. Esta vez Jesús va a orar durante toda la noche, pues a los suyos recién se les aparecerá de madrugada. Ahora bien, la primera enseñanza del Evangelio es que Jesús nunca dejará a su iglesia desamparada. Nunca la enviará al mundo para que sea destruida. Velará por ella y estará pronto a ayudarla. Mateo nos enseña que en la medida en que la iglesia se mete más en el mundo... Entra más adentro, más resistencias y dificultades encontrará. Y efectivamente, así sucede. Cuando la iglesia no se mueve y se encierra en sus conventos y dentro de sus templos, la iglesia no incomoda al mundo. Más bien, el mundo la protege, la llena de prebendas y no le crea dificultades. Pero cuando la iglesia decide ir a la otra orilla, salir a la calle, estar más cerca de la gente y acompañarla en sus problemas, y en las dificultades que tiene por vivir y salir adelante, o como diría el Papa Francisco, llenarse de olor oveja, entonces al mundo le incomoda, y empieza a criticar a la iglesia, a acusarla, a ponerle obstáculos, a querer silenciarla y a buscar descalificarla. Para expresar esas dificultades, el texto nos dice que la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. Esto que le sucede a la iglesia es precisamente lo que le sucedió a Jesús. Su vida estuvo llena de problemas y contradicciones que venían principalmente del grupo piadoso y observante de la ley, de ese grupo que se consideraba bueno, formado por gente honesta y trabajadora. El problema de ese grupo es que no quería arriesgar su comodidad ni su tranquilidad en favor de la justicia y de la verdad. No quería que nada cambie que nada se toque, que las cosas sigan como están, aunque la mayoría la pase muy mal. Este grupo perseguirá a Jesús porque se fue a la otra orilla. Se acercó a los que sufren, a los pecadores y enfermos. Se acercó a los que estaban al margen, a excluidos, mujeres, extranjeros, etc. Se acercó a la gente que ellos consideraban indigna de ponerse delante de Dios. Y cuando la iglesia hace lo mismo, se encontrará en medio de fuertes ataques simbolizados por las grandes olas y el fuerte viento que se abate contra ella. En ese momento la iglesia siente la ausencia física de Jesús y necesita su ayuda. Y Mateo nos enseña que cuando la iglesia hace lo que Dios le pide, Dios nunca la dejará abandonada, siempre la ayudará. Y estando la barca en dificultades, dice el texto, de madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. El caminar sobre las aguas nos indica no solo que Dios ayudará a su iglesia cuando menos ésta lo espera, sino que lo hará de una forma sorpresiva y espectacular. Esas ayudas que nunca se nos hubiesen ocurrido se grafican aquí, en la imagen de Jesús, caminando sobre el agua. A tal punto que hasta la misma iglesia queda desconcertada. Los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. La presencia de Jesús les quita el miedo, los calma, los consuela. La segunda enseñanza de hoy es que, para que Dios pueda actuar en favor nuestro, debemos confiar totalmente en Él. Esa segunda enseñanza nos la presenta Mateo en el diálogo entre Pedro y Jesús. Lo primero que aparece es la duda de la iglesia ante el obrar inesperado de Dios. Si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua. Y él le dijo, ven. Jesús le dice, efectivamente soy yo, así es que te mando que vengas. Entonces Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Mateo nos dice que Pedro comenzó a caminar también sobre las aguas, pues también la iglesia, es decir nosotros, puede hacer las cosas que Jesús hizo también la iglesia puede sobreponerse y salir airosa de las dificultades que se le presentan porque Dios está con ella. Pero el problema es que dudamos. Dudamos que Dios pueda contra la fuerza del viento y las alturas de las olas. Y al sentir la fuerza del viento, a Pedro le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Cuando la iglesia pone en duda la potencia de Dios, esta empieza a hundirse ya no puede seguir caminando y debe gritar, sálvame. Nos dice Mateo que enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe. ¿Por qué has dudado? Este es el punto central. ¿Por qué dudamos? No deberíamos dudar. Nuestra confianza en Dios tiene que ser total, absoluta, libre de toda duda. Cuando la iglesia, todos nosotros, hacemos lo que Dios quiere, no puede dudar de que Él efectivamente la cuidará, protegerá y salvará de aquellas situaciones en las que pensamos que no es posible salir. Del texto de hoy podemos concluir que siempre que hacemos lo que Dios quiere, vamos a tener problemas y dificultades, y se levantarán grandes olas y vientos fuertes contra nosotros para procurar hundirnos. Pero el Evangelio también nos enseña que Dios nunca nos dejará a merced de las olas y de los fuertes vientos. Lo único que nos pide es que confiemos en Él, que tengamos fe, que tengamos esa seguridad total de que si hacemos lo que Él quiere, siempre estará a nuestro lado y nada podrá destruirnos. El Evangelio termina diciéndonos que en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante Él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Cuando comprobemos que efectivamente el mundo no puede contra nosotros, no nos queda sino reconocerlo y alabarlo junto con toda la iglesia, como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pidámosle pues que vele por toda su iglesia, pero en especial por aquellas familias que están sufriendo los efectos de esta pandemia, para que las tome de la mano y las rescate. Parroquia de Fátima Miraflores, Lima.